0: Bueno, bueno. Bueno, venga, contadme, contadme qué tenéis hoy. ¿Tenéis cosas jugos, jugositas? Tengo oh. cosas jugosas.
1: Tengo una bronca. ¿Cómo que una madre? bronca?
0: De tu madre. ¿Qué Por decir palabrota.
1: Me, me dice, oye, Rubén, ¿qué pasa? ¿Que no te deja hablar últimamente? Pero bueno, y te silencia. Me voy a tener que conectar yo al Twitch para decirle ese cuatro cosas. ¿En serio? ¿Te ha dicho eso? Es que está está unos capítulos atrasados y me ha dicho, esa serie de la que habláis tanto, ¿de qué va? Y al final me van a tener que ver...
2: Romántica total.
0: ¿En serio, Monse, ha dicho que no te dejo hablar y que me calle un poco para darte pie?
1: Reflejado la realidad.
0: No, pues nada, pues Monse, tengo un mensaje para ti. En este episodio voy a hacer que Patricia esté más callada que nunca.
1: Es verdad, pero bueno, lo calla, lo que, lo es martes, calla a... que es martes, calla,
0: que es martes. <risa> martes 14 de marzo. Son las 10 y un minuto y esto es el anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Episodio número 24 de esta cuarta temporada, para la gente de chat, os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes en directo, por lo que tenéis libertad absoluta para proponernos temas cuando queráis. Si no, los tratamos hoy, lo haremos en el siguiente episodio. Si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 10 de la noche en nuestro Twitch, el Anfitrión Podcast. Y por último, te recuerdo que puedes escucharnos también en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy... Tengo conmigo a Jorge y a Patri. ¿Cómo estáis, chicos?
2: Muy, muy bien. Yo vengo muy contento.
0: ¡Claro malero! Vengo, eh. y... vengo
1: relajada, fíjate lo que te digo. No,
0: eh. Pues bien que vengas relajada, sobre todo por lo que te digo. Es que me ha hecho mucha gracia que me, me sacas el tema de lo de tu madre y justo paso a el cambio del este y sigues hablando y yo ¡calla, calla, calla! <risa> me ha hecho mucha gracia. Reconozco que ha sido un momento... No me ha da dado tiempo a apuntarlo, pero que sepáis que lo voy a rescatar para los reels.
1: Momento de calla, calla. Voy a estar... Calla, calla. Sí, bueno, la Por intro, cierto, es fácil. He, de, he de decirte que, que en el próximo episodio no rescataremos ningún tema porque probablemente tengamos un especial.
0: Bueno. Jala, ya estás spoileando estás spoileando de verdad, Patricia No puedes, de verdad, eh, aguantarte el no joderme la escaleta un día Aunque sea en los cinco primeros minutos, Patricia Te lo pido por favor no sé. A ver, a ver,
2: le has dicho que va a hablar poco Tienes que joderte la escaleta cuanto antes Si no rompe ya la rutina
0: Me toca los huevos, me toca los huevos. Lo huevo. Pues que sepas
1: vale,
0: no, 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 que sepas no, Que sepas, ahora tanto que ya ahora me callo, me callo Que ahora por lista igual que la semana pasada llegaste tú el tema porque era el episodio de La Mujer en el siguiente también lo vas a llevar tú
1: ahora toma por guapa <risa>
0: mira justo acaba la música pues ahora la vas a llevar tú por joder la caleta por contar una cosa que no tocaba pues ahora la vas a llevar tú el episodio entero nosotros estaremos Jorge y yo simplemente bueno Jorge sí si está ya veremos también ¿verdad? no sabemos no sabemos pero en Cosira. principio en principio los que estemos eh, estaremos de colaboradores o invitados o lo que sea. Y tú serás la que lleve el episodio.
1: A Vale.
0: Vale, venga. Dicho Te esto, comenzamos con las recomendaciones. Así que va a empezar Patricia, de hecho.
1: Pues no, no me como más ensalada. <risa> eh... Pero si te lo he dicho en sí, la no. caleta,
0: es que me ya
1: ya Por eso es que iba, iba a comerme otro el cacho de ensalada y has dicho recomendaciones y yo pues no me lo voy a comer. <risa> vale,
0: dale. Bueno, dale.
1: Me he terminado ya la serie de You. Uh. Que eh, nadie daba un duro porque hubiera cuarta temporada. Eh, me incluyo. Ha sido una cuarta temporada... Mmm, la compro, o sea, o la compro. Y compro la quinta, fíjate en lo que te digo. Eh, increíble, ha habido momentos en los que he pensado, eh, estoy empatizando con un psicópata. Eh, <risa> hoy, hoy, hablaré, perdona,
0: hoy hablaremos de eso más adelante, también te lo digo, ¿eh?
1: Es que, de verdad, que, que hubo un momento, mira, yo llorando a lágrima, me iba en plan de, joder, es que, qué duro, ¿sabes? Pero duro luego se te este pasa rápido, Qué duro es el psicópata, ¿sabes? Eh, Luis al lado. <risa> Sintiendo la sombra del cuchillo.
0: Es que Luis, es que no nos entiendes, Luis, no nos entiendes. Es que
1: de verdad, no lo ves, no lo ves. Pero, ostras, es que cuando te, te pegan esos giros de, de guión, dices, me cago en la leche. ¿Por qué? ¿por qué? Pero bueno, esta, esta es una eh, cuarta temporada... Mmm, Bien llevada, eh, están rescatando eh, todo, o sea, como el estilo Hércules poagot eh, muy descaradamente, eh, y un poco la dinámica que llevaba Agatha Christie en sus, en sus libros. Pero me gusta, porque a mí Agatha Christie me encanta, así que, es que yo encanta de la vida. Agatha o sea, Christie es
0: genial. Agatha Christie es, es genial. como,
1: como la, la serie de películas estas de puñales por la espalda y... Qué buenas son, y, eh? Ay, ¿Cómo se llama la otra que se me ha olvidado? El Gol... Go go uh, Onion, la de Glass Onion.
0: Glass Onion, puñal, es por... La... Knife sí, House, por Glass Onion, sí.
1: Pues, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Pues me, me gusta el género, ¿qué hacemos? Eh, Vengo a recomendaros también lo de Évole. Ah, la verdad muy... es que para los domingos por la noche, chico, muy bien, un programa menos, muy interesante. Además, además que
0: está, yo, yo solo veo las, los reels que hace, los momentos que siempre me quedo con ganas de ver las entrevistas enteras porque son interesantísimas, ¿eh?
1: Están muy bien, están muy bien. El, este domingo pasado fue la de eh, María... ay ¿Cómo se llama esta?
0: María del Monte. Ma
1: María del Monte, me salía María de la O. Me salía María del Campo. Casi. Estaba pensando, María de la O y yo, no, María de la O no. Y he dicho, no. Y, y mi cabeza estaba, María del Campo. Y yo, María del Campo no existe. Yo en mi cabeza, ¿vale? De psicópata. Pues eh, siguiente recomendación. Eh, el discurso de Samantha Hudson en los premios Ídolo y el discurso de Está Enar Álvarez en los premios Ídolo que voy a rescatar luego el de Enara Álvarez en concreto para mi reflexión. Entonces os digo que el de Samantha Hudson, eh, no, sé, no es que se llevará ningún premio, pero hizo la apertura del premio de Conciencia Social y me gustó mucho la apertura que hizo. Y como eh, diva y rubia lista que es, eh, es que siempre es remarcable cualquier intervención que hace. Y mi última recomendación es que os compréis calcetines de hombre. Porque eh, me he dado cuenta de que son mejores. Las mujeres vivimos engañadas No nos hacen bolsillos en los pantalones Ni bolsillos en la ropa Y el otro día le robé unos calcetines a Luis Y de pronto digo Pero ¿y esta maravilla? O sea, son todos gorditos No esta mierda que llevamos nosotras Bien con Con, con su... ¿Cómo se llama? Esto que agarra su tobillero Bien cosidito Gordito O sea, fue como a ir andando en una nube eso con mis calcetines no pasa. Y yo soy muy fan de estrenar calcetines, así que me voy a ir a comprar calcetines a la sección de hombre. Lo he decidido. <risa> me van a ver así, me van a decir ¡Ay, este chico!
2: Pero.
0: <risa> vale, eh... Jorge.
2: Vale, yo traigo otras recomendaciones. El primero es un documental, bueno, una serie documental de Netflix que se llama The Keepers. Que va de una, un asesinato que. Hubo. Espera,
0: perdona. Te equipas. Y si no te equipas, ¿qué pasa?
2: <risa> Joder.
1: <risa> Joder. <Detado.
0: risa> va, sigue. Venga, va minuto silencio.
2: Va, va de, de un asesinato que hubo en los 60-70 en Estados Unidos eh, a una monja y todo lo que había detrás en un colegio católico de abusos y tal. Y lo más eh, interesante que me parece es que toda la investigación lo están llevando eh, mujeres ya eh, que ya tienen sus 70-80 años. Lo están llevando toda la investigación ellas, hablando en Facebook, poniéndose en contacto con gente que había sufrido <risa> malos Facebook. tratos y tal. <risa> sí, sí. Entonces, tú ves, todo... Es que todo está hecho, pues eso, de a mí mi abuela me contaba, a mí mi madre me contaba, no sé qué, pues eso, porque es gente que ya ha fallecido o que está ya muy longevo. Y me parece un documental muy muy bien llevado. Así que os lo recomiendo. Luego... Eh... Otra recomendación es que eh, podéis ir a ver a los cines eh, por el motivo de los oscar y tal. Ya llevaban un par de semanas que la habían vuelto a poner, pero podéis volver a ir a verla. La de toda la vez en todas partes. Dios, ¿Que la gran ganadora.
0: La... Dios, es que, bueno, porque tú vas a sacar algo de eso. Porque yo, yo de verdad, que si no, sacaba algo del tema también. Madre mía, madre sí, mía, madre mía.
2: Luego lo, lo hablamos. Y luego también, por último, el tráiler que han sacado de la, la película de las Tortugas Ninja, las, la película animada de Caos Mutante, Tío, que, que me no parece he, que he está súper chulo. No he visto el tráiler y tengo ganas. Es, ¿eh? es un, un estilo muy eh, como el de Spiderman de sí, la película lo, animada. Sí, es muy lo, de desarrollo y está muy chulo.
0: Lo he leído. Vale, pues yo tengo también tres recomendaciones. Las tres son series... <risa> Que podéis encontrar en plataformas de streaming, no en Netflix, porque ya sabéis que yo estoy en pie de guerra con Netflix.
1: No en Netflix. Y
0: no traigo de Sky Showtime porque todavía estoy disfrutando de algunas, pero ya traeré, ya traeré porque tengo ya alguna por ahí echado un ojo que ya las estoy viendo y me están molando. Lo que pasa es que Sky Showtime, a veces espabilas ya y te pones una aplicación en la PlayStation 5, que es donde tengo todas las demás, porque si no te tengo que ver solamente en el móvil y es un coñazo eso. Bueno, que total... No, bueno, en no, ordenador pero no me apetece. Yo quería ponerlo en la tele. Bueno, que me voy. Que las tres recomendaciones. La primera de todas es... Es que además lo veis en memoria, pero creo que va bien. Es la temporada número 3 de The Mandalorian. Ya estrenada y para la gente que tenga mono de Pedro Pascal, porque se ha quedado sin él, que sepa que ya le tiene por otro lado y puede disfrutar de él, aunque sea con casco sin verle la cara. Pero sigue siendo un padrazo. Gracias, Pedro. Sigamos. Aparte de, de eso... Madre del amor hermoso, eh, este, por cierto, esta temporada ya el primer episodio me pareció potentísimo, pero es que el segundo me ha flipado. Tiene un momento así como de terror y mañana miércoles sale el tercero. Yo estoy muy a tope ¿eh? con la temporada 3 de Mandalorian, me está gustando mucho, la verdad, y no diré más porque no voy a, a hablar del tema, solo voy a recomendarla. La segunda que recomiendo es una serie que podéis encontrar o en Disney Plus también, lo que pasa es que solo las tres primeras temporadas, <coughs> o en HBO Max, las cuatro temporadas que creo que hay hasta hasta el día de hoy, que se llama Lo que hacemos en las sombras. Una serie que a su vez eh, está basada en una película de Taika Waititi, junto con otro que no, no recuerdo, que la peli no la he visto, la serie he empezado es a es verla es buenísima, o sea...
2: La peli también es buenísima. La peli quiero verla,
0: pero es que la serie ¿Emocion? es un... La serie es un documentary. un documentary para quien no sepa lo que es, por ejemplo, Patricia, ¿ves? Y poner, o sea, yo le voy a poner cara... Es que Dios... Es, voy, a, voy a apuntar esto, por favor. 22-12. por ¿Qué, favor. ¿qué,
1: ¿Qué mierda acabas de decir? Mocumentary,
0: un, fa, un falso documental. Ejemplo, <coughs> Mother Family.
1: Ah, vale, me gusta, me gusta. Vale,
0: se The llama Mocumentary. The Office, The Office también, por ejemplo, ¿no? Eh, cosas del estilo. Pues entonces, es un documentary muy bien llevado de tres vampiros que viven en Staten Island y los cuales, los vampiros tienen familiares y movidas, ¿no? Entonces son vampiros que, que y, el, y, el, y el familiar, el, el, el criado, vaya, el esclavo de uno de ellos... Eh, que se llama Guillermo. Ay, por favor, es que son buenísimos. Es que me está pareciendo brutal. Es que es una carcajada tras otra todo el rato. Es un humor es un humor súper tonto a veces, pero también súper gracioso. Es como lo que le faltaba a Taika dentro de su estilo de humor, que no podía meter en Marvel con las de Thor Ragnarok y Lovan Thunder, porque al final son marcas muy tal y bueno. Pero aquí está desatado. Ya debía estar muy asatado en la película, pero es que en la serie lo están desarrollando de una manera brutal. Me está encantando y venía a recomendarlo porque no podía no podía no hacerlo. Y, y ya digo, está en las dos plataformas, pero si tenéis HBO Max, también está la cuarta temporada, no solo hasta la tercera, por lo que si tenéis las dos, pues lo veis en HBO Max y veis más, más contenido ahí ya está. Vale, y mi última recomendación es eh, una serie de Disney Plus también, que está en, que está en, en Star, vaya, que se llama El Paciente. Esta serie es. Buena. Eh, esta serie es cojonuda. Salen dos actores que para mí me encantan. Hablando de The Office sale Steve Carell, el protagonista de The Office. Sale ya con Canoso, Barba y tal. Y sale Dom hal eh, Gleeson, que es un actor pelirrojo que de hecho era eh, Bill Weasley en la serie de películas de Harry Potter. Pero vamos, ha hecho más papeles, pero lo digo así como <coughs> referencial pues básicamente eh, para los muggles bien Gracias. Steve, Steve Carell Steve Carell ha sido un, un psicólogo que muy afamado que además tiene un libro no sé qué tal que el caso es que en una de estas uno de sus pacientes es Dom Hal Gleason, que le empieza a contar un poco todo de, hace, tienen como sesiones muy superficiales que incluso llega a un punto tras dos meses que Steve Carell se lo dice todo esto es los primeros minutos que creo que el primer episodio dura 20 minutos eso no estoy haciendo ningún spoiler realmente de nada en el que Steve Carell le dice, mira, um, Funanito, eh, yo creo que tú lo notas y yo lo noto, creo que hay que ser sinceros en ambas partes y me parece que no estamos yendo a ninguna parte porque falta cierta sinceridad o que te abras de verdad. Los temas son muy banales y no sé qué. Bueno, pues ¿en qué momento? El otro se dio cuenta de que quizá era el psicólogo que necesitaba y el tío una noche resulta que alguien le secuestra y cuando se despierta se despierta en un sótano atado, encadenado a una cama por el tobillo y descubre que quien le ha secuestrado es su paciente que quiere que le haga sesiones intensas, gratuitas, exclusivas, básicamente porque es un asesino en serie y quiere curarse. Está,
2: está feo eso de que sean gratuitas. O sea, sí, todo, lo demás, todo lo demás. Eh, 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 todo todo eso entra en. Eso es un asesino en serie, pero lo que sea gratuito está feo. ¿eh?
0: Está feo, tío. Te, hasta ahí tienes que pagar, joder. Pero por lo menos la alimenta claro. y le tiene ahí un barreño para que me haga caca. Muy bien. Pero vamos. <risa> Horrible. Pero Espero vamos. que se lo cambien. Eh, me parece brutal, me parece brutal. Eh, las actuaciones de Steve Carell y este otro hombre son increíbles. Así que nada, recomendadísima serie. Y hasta aquí mis recomendaciones. Ahora bien, vamos a recuperar porque de vez en cuando siempre tenemos alguna cosita que hacer. Y esta vez es Jorge el que nos trae una promo de un minuto. Jorge, ponte un cronómetro. Venga, Jorge, busca un sí, cronómetro. Sí, lo tengo aquí. Lo tienes ahí. Vale, sí. ¿estás preparado? Estoy listo. Pues haces tu promo en 3, 2, 1, ya.
2: Vale, pues hoy quería yo traer eh, que eh, las historias del cómic ha conseguido que este 17 de marzo sea el día nacional del cómic y hay un montonazo de actividades que se han, que se han propuesto para ello. Eh, tenéis por provincias... Eh, cosas eh, totalmente distintas como pueden ser eh, sesiones de fanzines eh, reuniones para mejorar en guión con autores profesionales, gente que se dedica a dibujar que va a dar también sus propias eh, sesiones de charlas y demás, entonces hay como una especie de encuentros súper interesantes entre gente profesional y gente novel y luego también tenéis cosas súper guays como que eh, también si sois fuera de España eh, hay también ese tipo de actividades. Entonces, pues, eh, si os metéis en diadelcomic.es barra actividades, en plan el, en la diagonal esa de encima del 7, podéis ver todas las ya actividades está. que hay. Eh,
0: te has pasado dos o tres segundos. Me sobran 30, Casi. me sobran 30.
1: Toma. Me encanta me encanta el momento de eh, la diagonal esa encima
2: del 7. Sí, es que, es que claro, digo, a ver si me van a poner un guión o algo.
0: Bueno, y con esto, para no... ir picadísimos, sí, sí. porque tenemos venimos con cinco temas, los cuales varios son largos. Entonces, vamos a darle <coughs> cañita a esto, porque mi idea es que no nos pasemos mucho de la hora. Jorge, eh, no, es que te que no es que entres con el tema, es que antes de empezar he metido dos temas extra muy rápido. <risas> Aparte de los cinco que ya teníamos, pero porque realmente son frases sueltas. La primera, ¿tú te acuerdas bueno. cuando hablamos en el episodio que no estaba Patricia de la nostalgia de no sé qué? Bueno, hace dos episodios. Sí. Y justo nos surgió por el Kingdom Hearts 1. Solo sí. quería mencionar que Kingdom Hearts 2 ha envejecido muchísimo mejor. Es que mejoraron muchísimo el gameplay vale. Que es el problema Entonces realmente el 1 está muy bien Pero el gameplay es horrible Y el 2 es increíblemente maravilloso Y me lo estoy pasando pipa Entonces, Eso nada. pasa con el Assassin's también Sí, sí, Muchísimo, muchísimo además No quiero retomarlo por sí. eso Pero vamos, que básicamente Solo que hacer esa mención Y la segunda mención Se lo digo a Jorge, no se lo digo a Patricia Porque Patricia es una muggle Y no va a querer, o quizás sí Pero eh, este viernes 17, Jorge ¿Tienes planes?
2: En principio sí es mi santo, si ¿vale? No, te voy diciendo.
0: No, pues eh, des, desplane si no desplanecita, Porque tú y Pero yo. acaba de
2: inventar. Sí, porque cállate,
0: soy escritor. Porque tú y yo nos vamos... <risa> nos vamos a. No puedo, Patricia, así no puedo. ¿Me puedes dejar de joder, por favor?
1: Te están no... jodiendo tú solo
2: la escaleta, eh. Cállate.
0: Porque tú y yo nos vamos a ir al cine a ver daños and dragons. Honor entre ladrones.
2: Quería que me ibas a decir otra, que tengo más ganas de ver. No,
0: quiero ir a ver esa que es la que me podías reírnos. Verla. Ya, pero es que esa ya paso, Es que ya no Es que puedo. es el viernes,
2: el último día, entonces.
0: Es que va a ser las sesiones feas, tío, las que son sesiones estas en el cine a horas rarísimas y encima en salas pequeñas. Pero, tío, Daños and Dragons, te lo juro, ¿eh? te, le tengo unas ganas.
2: Te voy a decir que no y ¡Oh! es porque la semana de después tenemos que ir a ver otra y solo puedo ir a ver una. El, ¿Cómo? ¿Cómo? De ¿Cómo? De ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cuál tenemos que ir a ver? Espérate. No recuerdo ahora ¿Cuál, ¿cuál
2: estrenan la semana que viene?
0: Es que no lo sé ahora mismo. Dame una pista. ¿No lo sabes?
2: ¿Te, te, ¿Te doy una pista? Una pequeñita. Es un tío que va con traje y pistola.
0: ¡Ah! Vale, venga, me te lo compro porque es John Wick, que si no, no te lo compraba. Vale, pues venga, pues entonces ya está, pues... Mmm... Eh, es que John Wick John Wick que quiera ver John Wick o sea, por vale, eso lo digo está. Jorge queda reservado lo que pasa es que todavía ir solo a ver Dragones y Mazmorras eso es un poco triste espérate ¿cuándo cae?
2: el viernes 24,
0: 24 me piro tío no. así no se puede así no, no se, se puede Jorge el
1: estreno de John Wick el domingo el viernes. domingo el domingo
0: el domingo por la tarde noche vale domingo 26 porque volveré de Ávila me sirve ya está. Vale, es que... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno,
2: vale, y ahora
1: sí. Estéis quedando y revelando vuestros planes en directo.
2: No os digo nada, Es ¿eh? por si alguien se quiere unir. Si alguien se quiere unir, iremos
0: seguramente al cine de Príncipe Pío. No que no yo
1: la dirección de mi casa. Es que la dirección de
0: tu casa es una cosa y una dirección de un cine público en un centro comercial es otra, Patricia. No lo sé, quizá verás hay un poquito de diferencia.
2: También os no digo, la si de repente aparecéis con la máscara de Bane, a lo mejor yo me escondo, ¿eh? Alá. Por cosas que sucedieron.
0: Bueno, bueno va. Venga, va. No nos liemos. Vamos a ver. Siguiente tema. Mi primer tema, realmente, mi primer tema de que yo quiero hablar es que... hace ya, A ver, voy a poner un poquito en contexto de manera muy rápida porque es un tema breve en el que en realidad lo que vengo aquí es a quejarme, ¿vale? Eh, hace como tres semanas o cuatro descubrí que mmm, algún vecino... De mi, mi bloque, además, los que sabéis dónde vivo, sabéis que somos dos escaleras. Pues la de mi escalera, pero no ubico dónde todavía, se ha comprado un perro. O lo ha, ha, lo ha adoptado, o lo que sea. Pero no lo sé. Tiene un perro. Tiene un perro. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Quizá porque está ladrando todo el puto día. Quizá porque son las 7 de la mañana y el perro está ladrando. Quizás son las 3 de la madrugada que este fin de semana os he contado que estaba haciendo cositas de madrugada y el perro, el puto perro, está ladrando. Quizás porque son las 2 de la tarde y el puto perro está ladrando. O sea, da igual. De hecho, antes de empezar a emitir, el perro estaba ladrando. Y lo que me daba miedo era que se colara el puto sonido. Llevo así tres semanas. Creo y que no el perro si es... nos
2: está viendo, entonces lo respeta, porque si no, no lo entiendo.
0: Es que no sé si es... Es que con los cascos ya no lo oigo. Pero... Y, y espero que no se cuele el sonido. Pero es que yo no sé si, no sé, si bueno. el perro es de abajo... Es de arriba, es de. de allá al lado. Es un puto perro que es que ladra y no para de ladrar. Y no para de ladrar. Y es como, o está solo, porque lo más probable es que está solo en, su, en el piso encerrado. Y por eso nadie le calla. O no lo entiendo. Y las madrugadas tampoco lo entiendo. ¿Cómo es posible que pasen, deben de tener el perro encerrado para que no les moleste y el perro ladrando Entonces, para eso no tengas un puto perro. Y repito, que es un perro que antes no estaba. Porque hace dos semanas no había ladrido. O hace tres semanas no había ladrido, o se hace dos sí o sea, basta, basta de hecho lo iba a traer la semana pasada pero era especial y no podía
2: a ver si es un vecino que ha mutado o algo Sí, en
0: nombre de lobo, en nombre de gilipollas sí.
2: no, es que por eso.
0: te lo digo, eh, te lo digo estoy hasta a la ver. polla del puto perro y, y llevamos dos semanas o sea, y cómo serán los que los, pegan, los tengan al lado no es que no lo sé
1: puedes poner un cartel estoy muy fan de esto de las comunidades en plan, por favor, el dueño del perro que lo calle
0: Sí, o por favor, el dueño del perro que aprenda a educarlo y no lo deje sí, solo tienes. encerrado. O sea, yo. El,
1: el, el problema es que al final, o sea, realmente el perro, pues chico, es un perro, pero es como tronco. No sé si eh, se lo acaba de llevar al piso, se está haciendo al piso y le está pasando mal. Pero
0: es que se está yendo al piso Pero, porque antes no estaba.
1: No puedes tener a un animal ladrando 24... Antes 100. no estaba. Pero y es ya no encima... por molestar a los vecinos. No, eh, y por es que... el
0: propio perro y por todo. Pero es que además... Es Pío. que por todo, por todo, por todo. Porque todo está mal. Porque es que vamos a ver... lo ¿Sabéis cómo sabéis es mi piso? Es que mi piso es enano. Los pisos que hay son esos metros no cuadrados que perro. hay. No es para un perro. Estos pisos no son para un perro. Una cosa es que tú, por el motivo que sea, tenías un animal de compañía, un perro, un tal... Y entonces te mudas a este piso por las circunstancias y obviamente te traes a tu animal, sí. ¿eh? no vas a tirarlo por ahí, abandonarlo, te lo traes pero es que este, este piso es un piso pequeño, no es para tener a un perro que necesita estar moviéndose y tal en un sitio tan enano, es irresponsable y egoísta, pero es que además es lo que te digo, o sea eh, no puedes tener al puto perro, lo todo el puto día porque las paredes son de papel y además es que el perro está sufriendo y el perro se ve que le tienen abandonado y pasando de él entonces no me toquen los cojones, no me, no me jodas, tío. Es que cómo es posible que entonces el perro esté todo el día ladrando. Yo entiendo que el perro ladre de vez en cuando, pero es que son todas las putas horas. Entonces vamos a ver, eso es de que el del perro pasan. Del perro pasan. Y es que me parece acojonante que el perro, de alguna razón, yo creo que es una, una de esas escaleras de izquierdas, de como no voy a decir más datos de mi casa, pero una de esas escaleras tal, porque si abro el patio interior se oye al perro muy bien. Pero igual, cierras entonces es como que tiene que ser algo de esta zona. Pero es que no sé quién coño es. Total, que hasta los cojones del perro, el pobrecito perro. Pero es que no es su culpa, pero es que vamos a ver. O sea, y luego, los perros necesitan estar en la calle. Si no vas a estar en casa porque no vas a sacar... Es que, bueno, mira, da igual, es que es pongo enfermo. Y no por el perro, ¿eh? Es por los dueños, unos, que no sé quiénes son. Hay
1: unos, hay unos flipados que hicieron un documental que literalmente cambiaron su vida por el perro. Porque el, igual el perro te tiraba 24 horas ladrando los vecinos estaban ya y en Estados Unidos si tienes un perro que lara la comunidad te manda una orden de expulsión eh, y es como un desahucio o sea en plan te desahuciamos por por malos eh, ambiente en el vecindario así son los estadounidenses
0: joder y entonces
1: cambiaron su vida y, se, y montaron un complejo bueno es una historia de un complejo naturista que tal y todo vino por el perro pero creo que
0: no es el caso de este, este punto. No, de hecho yo iba, iba además a cambiar el tema porque solo quería quejarme. Jorge, tu siguiente tema.
2: Si quieres, te traigo a las ancianas del documental de Netflix para que te estén ayudando en la para investigación. Para que investiguen.
0: Me, ¿Sabes tus ancianas a qué me recuerdan? A los protagonistas de solo Asesinatos en el Edificio.
1: Por favor, que saquen temporada ya nueva de. de ya están a punto, estar, están a, a punto
0: y sale Paul Rath y, y Meryl Streep Patricia.
1: Oh, ¿en serio?
0: Paul Rudd y Melly <risa> Strip, o sea, Melly Strip en solo asesinatos en el edificio, por favor ah, eso, eso va a ser vale, perdón Jorge más ahora, bueno. ahora más ganas obviamente lo que quería, Jorge, pues, dale
2: pues este domingo fueron los Oscar eh, la cara de los Oscar y he salido súper contento porque todas las nominaciones que me importaban, las ha ganado quien quería que lo ganase todas las que nominaciones quería. en todas partes Sí, sí. Yo me se, mucho se, de se podría de titular la verdad, a partir de ahora, sí. Todas las nominaciones en todas partes. ¿Tú
0: te acordado mucho de nosotros? Es que a ver, es que a ver, es que a ver. Es que muy es muy buena, que a ver. es muy buena. Está en Prime Video ahora, por cierto, ¿eh?
2: Sí, está en Prime.
0: Está en Prime Video, por si se quiere ver. No será en Movistar ya, está en Prime ya. Me la voy a volver
2: a ver, es que me pareció súper chula. Ganó Brendan Fraser también, por la ballena. Súper contento con, por ello. Y la que yo no me esperaba que fuera a ganar, pero ganó, y estoy súper contento, que es la de Pinocho, de Guillermo del Toro también.
0: Sí, la de Pinocho ¿También? además, es buenísima la de Pinocho, ¿eh? sí. es que es muy bonita. Yo ¿no? creía que iba a ganar
2: Red, porque como es de Disney y tal, y, siempre soy, y también es, está bastante bien. Pues todo el, mundo decía de que,
0: todo el mundo decía que iba a ganar El Gato con Botas 2, que al parecer es increíble Yo la quiero ver, El Gato con Botas 2 Sí, sí, es como que El sí, Gato sí, con Botas muy bien. Es que Patricia ha puesto cara de El Gato con Botas es como que una mierda de película Y de repente El Gato con Botas 2 Se la han sacado al parecer Y han hecho un peliculón que habla además de, de Hablando de lo que hablábamos del perro Habla de abandono animal, habla de la muerte Habla de no sé qué Y la verdad es que yo le tengo ganitas A ver la película, ¿eh?
2: Venga, José, sí, sí. sigue o sea, no, era solamente eso, que lo, ah. estuvieron muy guay los Oscars y, y ganaron, pues eso, te ganó también Jonathan Kequan, que, que es el que hace sí, el tapón Kekwan. y demás. Y, y Emily Curtis también, o sea, es que todo el reparto principal todo el reparto prácticamente principal. ¿Sabéis
1: que ha sido la primera mujer asiática en ganar un Oscar?
0: ¿Sabéis que entonces han cumplido varios récords? No sabía yo eso, pero, por ejemplo, sí que sabía. La productora A24 también es la productora de La Ballena. Es la primera productora en la historia de los Oscars en ganar todas las estatuillas principales. Mejor dirección, mejor película, mejor actor principal, porque The Whale, repito, wow. es de tal, mejor actriz principal, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. O sea, es una locura esto. Eh... Bueno, sí, sí, Jorge.
2: No, y que yo iba a decir que yo lo que sí escuché para hace unos días es que querían... Eh, descalificar a dos eh, personas, entre ellas la actriz de eh, esta asiática, porque por, sí, porque por lo visto era que habían hecho no, a ver, a ver. Una, una publicación o lo no sé qué, lo compartió no, y no, luego lo borró.
0: No, 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 lo que pasó es que la gente que llevaba las redes sociales de Michelle Dio, porque esta gente todos tienen peña que lleva las redes sí. sociales, los community managers. Pues al parecer hicieron un post hablando de antes. O sea, fue un post que se publicó, una publicación que se hizo el día antes de que terminaran las valoraciones de los jurados de, la, de los Oscars. Y tienen terminantemente prohibido hacer eh, eh, petición de voto, apología de tal, lo que sea.
1: Es como ah. una jornada de reflexión. Eso
0: es. Entonces sí. Está prohibidísimo que hagan tal. ¿Qué pasa? Que Michelle Gio, su red social que no lleva ella, publicó un post larguísimo en el que hablaba básicamente de que muy bien Kate Blanchett actuando en TAR, pero que Kate Blanchett ya tenía su Oscar, que Kate Blanchett era una blanca y que, que merecía quizá la pena, no sé qué, algo por el estilo. ¿Qué pasa? Que claro, mmm, en cuanto se publicó se borró, pero tal. Entonces se hablaba de que se le podría haber llegado a amonestar, pero al parecer la resolución no ha sido otra. Pero sí, hubo polémica por eso. Luego
2: había también otra otra actriz o actor, pero ya no. Imagina los jurados no
1: en plan de cállate, gilipollas, que te hemos votado a, a ti.
2: <risa> Algo así. Vale. Y, y luego, por curiosidad, Avatar otra vez vuelve a estar nominada y vuelve a no ganarse. Eh, bueno, ganó
0: mejores efectos visuales, creo.
2: Bueno, ¡Bien! sí. A ver, pero es lo que tiene es que, que eso... ganar?
1: ¿Es ¿Qué es lo que tiene que ganar? ¿Qué tiene que ganar, <risa> que ganar Avatar? Es lo único me que. Me hubiera gustado que ahí se lo hubiera
2: ganado Batman. Ahí me hubiera me molado. Me... La verdad.
1: La verdad. Pues fíjate que lo de Guillermo del Toro. No sonado lo de Ana de Armas y Guillermo del Toro, eh, por mi mundo, eh, ha pasado desapercibido. Joder, ya gana lo de Pinocho. Pues que sepas
0: leche. que Guillermo del Toro, como protesta, porque Guillermo del Toro, esto no sé si, <risa> si lo sabéis, pero en su discurso cuando recibió el premio y lo fue a recoger, básicamente fueron 30 segundos como mucho de discurso en los que dijo, resumidamente, eh, para mí una película no, de animación no debería estar catalogada en su propia categoría de animación porque es una película, es una forma diferente de contar una historia, por lo que yo básicamente estoy en desacuerdo de este premio resumidamente ¿eh? lo estoy eh, no. eh, o sea, cortándolo sí, eh, condensando mucho pero básicamente vino a decir eso y luego se quedó callado y se piró mm -hmm. bueno Recibe el premio a Mejor Película de, de, de Animación y dice, este premio es una mierda. No le dice así, pero vaya. Me voy. Bueno, pues básicamente. Vale, pues eh, mi siguiente tema. Porque Jorge ya terminado, ¿verdad? Es que tengo que acelerar. Sí, sí. Vale, mi siguiente tema. Creo que Dale. no voy a alargarme mucho, pero ya vengo a anunciar oficialmente. De hecho, voy a rescatar este momento <coughs> para hacerme a hacer autospam. Un poco descarado, vaya, pero no es lo que toca. Vengo a hablar del Templo del Dragón. El Templo del Dragón, ¿qué es el Templo del Dragón? Es básicamente la empresa que he fundado junto con dos amigos míos, dos socios que con la que vamos a hacer, ya he mencionado quizá alguna cosa por ahí y demás, pero eh, básicamente es una empresa que va a estar dedicada a actividades que están asociadas con eh, temáticas socioculturales, tiempo libre, educación, socioeducativas más bien. Eh, temas que tengan que ver con artes marciales principalmente, aunque también con otras cosas que ya irán saliendo. Por eso Jorge te decía que sí, puedo meter el tema de promo aquí, porque en realidad no es tanto una promo de un sí. minuto, sino... Y sobre todo porque hoy, por las circunstancias de la vida, ya hemos estrenado Instagram, que es el Templo del Dragón, tal cual suena, no tiene más misterio, arroba el Templo del Dragón. Y además también... Eh, ya hemos anunciado nuestra primera actividad, que es una actividad doble que vamos a hacer durante el Puente de Mayo. <coughs> Así que desde aquí os invito a que si no os vais en ningún lado, ¿verdad Patricia? Eh, guiño, un guiño, codazo, para, codazo. sitio
1: maravilloso.
0: Bueno, sí. el sitio paradisíaco maravilloso era otro, resulta que al final era otro lado, pero también está muy bien. ¿eh? Tengo que enseñarte las fotos de otro sitio, pero está genial. Ahora bien... eh. Nada, que si os apetece, son un encuentro de artes marciales. Es bastante, bastante chulo, sobre todo para gente que no tenga un nivel avanzado o que le apetezca iniciarse en estilos tradicionales muy interesantes. Unos externos, otros internos. Y Patricia, ¿qué vas a decir?
1: Que porque por lo visto hay gente de Mallorca que está deseando venir a entrenar con Rubén. Y...
0: Eres una tonta, que no cuentes eso fuera de contexto, porque os... es que vamos a ver. Bueno... Total, que en eso estamos. Pues en eso labio, estamos. No. Lo sé, lo sé, pero es que tengo que explicarlo si no, porque fuera de la antena, esas bromas. Pero
1: he de decir que es una empresa muy chula, ¿vale?
0: Seguirla. Bueno, es una, una empresa muy chula en la que Patri está bastante metida porque estamos preparando algo chulo para verano. Que pensábamos que no salía, pero va a salir. Bueno, esperemos. Por lo menos el paso importantísimo lo tenemos. Y ahora hay que conseguir el segundo paso importantísimo, que es más importante que el primero. Pero oye. Hostia. Ahí estamos. Es que. Poquito hemos, a poco. Hemos conseguido un sitio. Ahora hay que conseguir a la gente. Pero ahí estamos con la actividad y. Para poder tenemos... llenar
2: el sitio. ¿Qué?
0: Correcto. Y no quedarnos ahí sin dinero. Si no, no
1: vamos a ir, Rubén y ya hacer piraguas.
0: Bueno, bueno, es que hay unas movidas. Allá contaremos lo que estamos haciendo y más pronto que tarde, además, porque hay que empezar a anunciarlo y promocionarlo. Y nada más ¿Qué? era. Y era eso lo que yo quería comentar. Básicamente, que estoy contento, que es un, estoy nervioso, que es, un, es un, una cosa, una montaña rusa, y que a topísimo. Además, tengo ya incluso contenido pensado para hacer en la red, en, el, en la cuenta de Instagram. Tengo que abrir una cuenta de YouTube y también hacer vídeos y subirlos y montarlos. Es que es un poco curro que te cagas, sí, pero tengo cositas Dios. pensadas y bien. Ya está.
2: Jorge, tu siguiente tema. Vale, este es el largo. Yo, como he dicho, vengo contento, parece que no, pero, pero sí. Espera, que eh, se me ha quedado
0: pillado. Un momento. Que se me ha quedado pillado la retransmisión. ¿Te yo te decía yo, lo digo, 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 de
1: guapo? yo no sé si no que, sabía si era mi internet o era el.
0: Eh,
2: no, yo se ha quedado... menos, mal que ha, menos mal que ha parpadeado Patricia, porque digo, se me ha ido a mí. Que no, que no, que es que se oye,
0: <ríe> se oye. Porque yo estoy sí, pero... viendo cómo se oye, pero se ha quedado pillada la imagen. Voy a ver un momento.
2: Eh, sí, también en internet, eh. En el Discord está también rompísimo. me ha dicho que error. Menos
1: mal que no te has quedado en una cara rara.
2: No, porque yo sí. Pero, a ver,
0: yo en Discord lo estoy viendo bien. ¿Cómo? está moviendo bien. ¿Qué, qué, 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 qué?
2: Que me pone que se, que se ha ido, que se ha ido la transmisión.
0: ¿Se ha ido la transmisión?
2: Me pone que sí, sin conexión, me pone.
0: Ay, Dios. De momento me pone, me sigue poniendo que está activo, o sea que no la voy a cortar.
2: Ay, vale. Ay, Dios mío. Será episodio 2. Vale, vale. Sí, sí, lo estoy Pero... aquí actualizando todo el rato. Pues nada. Espero que problemas no tuvieras nada que hacer luego.
1: Problemas del directo. Ay
0: Dios. Mío, de
1: Rubén, estás desgraciado congelado. <risa> Me gustó mucho tu cara. ¡Qué cachonda!
0: <risa> Me parto, de verdad. Vale, pues nada. Pues aquí seguimos esperando. No sé qué hacer.
2: Bueno, a ver, lo bueno es que la gente lo estará. La gente que lo esté escuchando no va a escuchar solo, también todo solo, que...
0: solo teníamos un viewer. No, esta gente, esto, esto no se va a escuchar, yo creo, ¿eh? Porque si se ha detenido la transmisión, se habrá tenido la grabación. Pero a mí me pone que sigue emitiendo, ¿eh? Solo que estamos congelados. Pero, a ver, voy a cambiar. No, no me deja cambiar. A ver, no me deja cambiar de escena y nada. Se ha quedado pillado.
2: Cosa más Uf, rara, más No macho. sé qué
0: hacer, ¿eh? No sé si salir y entrar o. Bueno, no queda ahora. va a ver. Me sí, me desnudarte que
1: no había... ahora porque,
0: total. Pues no sé, Patricia, un poco gratuito eso. A. Ah, ah, a. ver, a ver. A ver. Se me ha ido
1: Discord.
0: Ya vuelve. Se ha ido Discord. Se ha. Oh, se se ha... me ha ido ha Lo que ha pasado. Discord. No, lo que me ha pasado, ¿sabéis qué es? Se ha actualizado se me ha actualizado el Discord de repente desconectado volviendo a conectar ahora me lo pone me cago en su puta madre tío bueno me cago en sus muertos no sé si estás ya transmitiendo o no y ha vuelto ¿vale? pero lo que ha pasado es que de repente se me ha cortado se me ha quitado del este y se me ha vuelto a meter para ponerme que dos veces actualizado ya puedes meterte el Discord en la PlayStation 5. Si ya lo sé, pedazo de gilipollas. Pero no me lo hagas en medio de una retransmisión. <risa> es que vamos a ver. Es que, es que mira, de verdad. Es que esto hay no gente sé.
1: inoportuna, ¿eh? No, es que está, si hay gente hay inoportuna, inoportuna,
0: hay gente inoportuna y luego está Discord. Espero que esto se esté quedando grabado, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, Discord, me has tocado los cojones de una manera impresionante. Discord, está grabando
2: ¿verdad? ahora. Así está, ¿Ah, si está
0: grabando. Pues que sepas, Discord, que me has jodido, Discord, el puto. Es que vamos a ver. ¿A quién se le ocurre hacer esto? ¡Ya es que me ha enfadado! Es que ya me ha enfadado, es que ya me cago en la puta O sea, vamos a ver Pero disco, ¿cómo se te ocurre a medio de un directo de hacerme la actualización? Me cago en su puta madre, pero si ya me he metido antes ¿Por qué no lo has hecho antes? No, que lo haces en medio de un puto directo Para ponerme, el chat de disco ya está en el PS5 Si ya lo sabía, joder, ya leo las noticias Hace dos días de esto y me lo actualizas ahora Pedazo de cabrón, pero vamos a ver O sea, por más? favor
2: no, más que no en la Play o sea, que ni pero... siquiera es en la play.
0: Que aquí encima en la pilla que hacer hay virguerías para instalarlo. Y resulta que me lo puedes hacer. Pero de verdad... ¡Oh! ¡Basta! ¡Basta!
2: Me Ay, ha encantado que todo esto venga después de que yo he dicho, parece que no, pero el tema va a ser que a mí me ha puesto contento. <risa>
0: Toma. Pues venga, pues como te ha puesto contento, hablemos de tu tema, por favor. Porque... Mmm, me cago en su puta madre, tío.
2: Vale. Eh, voy a contar aquí un poco la historia para poner el contexto de las dos dudas niñas. Las Tortugas Ninjas eh, se crearon como un fanzine, ¿vale? que para quien no lo sepa es eh, un cómic eh, en blanco y negro con materiales eh, basiquísimos, súper baratos, para poder venderlos con para tus colegas, vale, porque quienes lo hicieron fueron dos amigos que tenían un estudio de ilustración, entonces dijeron, haciendo una coña, pues decidieron hacer unas tortugas que eran ninjas, ya está, ahí el nombre. Eh, entonces pues no, se basaron es que se, mucho con,
1: con eh, se basaron
2: claro, se basaron mucho en Daredevil, el personaje de Marvel y pues bueno, tienen a un a un mentor que es una rata ¿vale? que es eh, la que les entrena y demás y así como curiosidad, era blanco y negro y todos tenían el antifaz este, pero era de color blanco etcétera, etcétera. pues sacaron una serie el... de animación mm -hmm. y hicieron unos cuantos cambios, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, la, todos eran personajes un poco oscuros y en la serie de animación empezaron a darles como una especie de toques de uno era, eh, estaba más enfadado, el otro era el líder, el otro era el listo, el otro era el graciosillo, etc. etc. Eh, luego también a Splinter, que es la rata mentora, les cambiaron el origen, mientras que uno, eh, en, en la original era la, rat, el, la mascota del maestro que había fallecido y tal, y luego la rata se convierte en apariencia más humana y aprende, y aprende eh, artes marciales, y es la que enseña a las tortugas ninja en la serie animada. Era el propio maestro que se convertía en rata. Luego, también otro cambio importante fue el de. El profesor Buster Storman, que este es importante para lo que voy a contar, que pasó de ser un profesor eh, afrodescendiente inteligente a una persona blanca inteligente en la serie animada. Bueno, sacan la película live, live action. A, a todo esto hay que decir que hay una compañera de las Tortugas Ninja, su, digamos su conexión con el mundo exterior que es April O'Neil, que es una reportera de televisión.
0: Y el otro, ¿cómo es? bueno, el que tú dices es Baxter, ¿no? El de la máscara de hockey.
2: No, el de la máscara es eh, Casey Jones.
0: Casey Jones, ese. Casey Jones, es verdad.
2: Sí, que, que se también... estaba basado pues en, en Jason, el de, el de las películas de terror y tal. Pues sacaron hace poco, creo que fue eh, una película live action, que mantenía algunas cosas y otras no. Por ejemplo, mantenía lo de que cada personaje tenía su... su... Personalidad, ¿vale? Eh, azul es Leonardo, que es el líder, Donatello es el listo, etcétera, etcétera. Eh, Splinter volvía a tener los orígenes eh, de que era el, la mascota del maestro que fue traicionada y luego por eh, los experimentos y sustancias químicas se convierte en una rata y aprende eh, artes marciales y demás. Y aquí también el profesor Baxter Stockman. Eh, vuelve a ser una, un personaje digamos afrodescendiente digamos que volvieron a coger las raíces eh, del cómic y lo pusieron qué ha pasado han sacado el tráiler de las tortugas ninja y hay prenolil que en la serie animada era un personaje blanco pelirrojo eh, pues ahora es un personaje afrodescendiente mmm, bajita no. y con un cuerpo no normalizado no pues no no normativo, no normativo no normativo perdón no, no. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué? Que la gente ¿La se ha quejado
2: Es que no es como la serie Me la has cambiado No sé qué. Y la gente ha, la, ha empezado a sacar El
0: discurso woke Claro, ya han el empezado a decir woke. Es que
2: esto es woke, no sé qué, no sé cuántos Y ha empezado a decir la gente Es que la serie animada Nadie se estaba quejando de que April, ni. de que Batman era blanco Y aquí sí ¿Sabes? Y el la, la live action lo cambiaron otra por vez en negro PCA. y tal cual, ¿sabes? Es como. Pero ahora sí les ha molestado. ¿Qué ha pasado? Que ha venido un montón de gente que es muy fan de las tortugas ninja y en un giro de los acontecimientos. Que esto yo os lo pasé por el grupo digo, a ver si lo sabéis, si no, lo meto de sorpresa. En los cómics originales, April Neal es afrodescendiente. No. No. Boom. Eso. No,
0: no. En los cómics no se especifica su origen. Y de hecho, hay una entrevista muy interesante en la que de los dos creadores que hay. Ya sabéis sabía venirme con esto. Sí. De los dos creadores que hay, uno decía. ¿Te
1: preparas los temas de todos o
0: qué? No me lo preparo, no, porque sí, yo pero porque esto me lo sé, porque soy un friki de mierda. Entonces, en los dos temas que hay, en los dos creadores que hay, uno dice. Si me preguntas a mí, yo me la imaginaba Blanca. Si preguntas a. Al otro que no me acuerdo el nombre. Sí. Eh, yo muy... creo que él probablemente se la imaginaba con ascendencia asiática, latina, porque su pareja, que se llamaba April, era de, del palo. Era de esa manera. Pero no era, no era afrodescendiente. Se la imaginaba eh, mulata, latina y tal, o incluso asiática.
2: Pero bueno, sí, un poco... pero... Que lo que iba a decir que no era blanca, pelirroja y que en el cómic no es pelirroja. Bueno, no es pelirroja porque es blanco y negro. Para empezar. Pero es que ni, pero... Siquiera,
0: ni siquiera ellos te lo tenían claro, porque no era tan sí. importante para ellos. Simplemente era pues un origen sin más y poco más. Luego, ¿qué pasa? Que por tema comercial, comercial, pues se distribuyó en la serie de animación tan mítica que hay, con lo que tú has comentado, pues como una tía blanca, pelirroja, con un mono amarillo ceñido. Y es un poco el tema, que de ahí surge un poco toda la historia.
1: Pues lo natural, ¿no? Una tía buenorra, acompañada de cuatro tortugas, y
2: una rata...
0: Y luego hablando de Live Action, no porque tú pasar? hablas de Live Action de Michael, Michael Mann.
2: Eh, es que no sé cómo se llama el director. El de Transformers. Si... No sé si es él, pero sí. O sea, en la, es la, en, la en las action. últimas que ha habido. Sí. Pues
0: en Live Action lo curioso es que coges al este que le haces a descendiente coges a no sé qué, coges lo del origen de la rata, pero ahí pero ni la pones a Megan Fox. Sí,
2: que no es falle, igualita.
0: Que no falle, claro. No, no pero sé, bueno, si.
1: Megan Fox es clarísimamente eh, lo descendiente,
2: eso no lo entiendo. Tiene pelo negro,
1: joder. No.
2: Yo, es, yo es a lo que, a lo que venía ver... es que todo el mundo le ha parecido bien los cambios que ha habido eh, de personalidad, de eh, la rata de los orígenes, eh, los personajes secundarios y tal, pero este es el que ha causado revuelo. Pero es que lo más curioso es que incluso los propios creadores es como, pues vale, o sea, nosotros hicimos la serie y ya está, y salimos contentos y punto. Y al final es la gente la que se ha acabado enfadando. Entonces me hace mucha gracia eso, que es como... Lo importante de verdad que es eh, los orígenes, que es lo, cómo es cada eh, la personalidad de cada tortuga al final, que sería lo suyo, no, que fuera lo, lo, lo importante. No, Lo que te has quejado es de que hay un personaje que es afro o no es afro, o es blanca o es de la descendencia que sea.
0: Yo no he visto el tráiler, pero tengo mucha fe a esa película porque está detrás Seth Rogen y a mí Seth Rogen me flipa.
2: Y bueno, claro, esto tú no sabes, pero Splinter es Jackie Chan. ¿Ah, sí? Sí.
0: <risa> pues ya más, más, más a tope todavía. ¿Sabéis que me enteré el otro día spin-off, así como también de, dato curioso que pues me... No to... lo
1: entiendo porque Splinter es que...
0: Dato, sí. dato random, ¿vale?
2: No sé por qué no hay una rata ahí detrás, pero... Es que es me, que
0: me una una amiga... que han puesto una rata. Me dice una amiga... Por favor, vamos a pasar de tema, que quiero hacer el paréntesis y pasar de tema, que nos quedamos sin tiempo. Eh, dato random, curioso por si no lo sabíais. <coughs> Hablando de... Pues de aquí Chan y todo el rollo. Eh, resulta... Bueno, con una amiga, cuando lo, hablábamos del artículo que os conté y tal, no, y no sé qué más le pasó. Ah, sí, tengo una amiga que me llevo muy bien con ella de Artes Marciales de, de la escuela. Y le pasé la maqueta de lo que va a ser mi canción contra vosotros en el musical. <risa> sí. que los ojos en blanco de Patricia me ha flipado. Bueno, pues me dice la cachonda. ¿Tú qué pasa? ¿Eres artista? ¿Eres, eres arti, artista polifacético? Mul, no dijo polifacético, pero dijo algo así como multi. Multiusos. No, joder. Eh, artista mul, mul, Multinsequeo no sé Bueno, po, po, digamos polifacético, pero no era esa la palabra que usó. Eh, Digo, bueno, a ver, es verdad que yo escribo, que yo estuve, o sea yo, yo estudio yo interpretación y tal, me gusta mucho que me <coughs> canta y todo el rollo, es verdad, ¿no? Artista de estos, de varias cosas, que no me sale la palabra. Y me dice, claro, y como decimos hago artes marciales, me dice de repente, ¿eres como Jackie Chan? Digo, ¿cómo que yo soy como Jackie Chan? Y entonces me suelta y me cuenta, no, cállate, cállate, que esto yo no lo sabía, quizá vosotros sí, pero resulta que Jackie Chan también es cantante. Y entre algunos de sus éxitos, Jackie Chan era quien cantaba la canción del capitán San Chi o Shang de Mulan en la serie de, en la película de animación. No. Es el capitán sí, sí. es el capitán Li, el capitán este de Mulan, el que canta. Hay un puto vídeo de él haciendo <risa> la canción como bueno. eh, multidisciplinar. multidisciplinar, artista multidisciplinar, gracias. Pues y me dice mucha gracia que ya lo para que supierais que Jackie Chan es la voz mm. del capitán Lee en, en, la serie, en la película de animación de Mulan la voz, la voz cantada al menos
1: pero no entendemos por qué no han puesto una rata mutante se gustaría más al personaje
2: no y ahora yo no entiendo por qué no salió Jackie Chan en la live action de y bueno. por qué no salía
1: Jackie Chan en el cómic original es que no lo entiendo
0: bueno eh, basta último tema último tema que son y 50 vale y... vale ya vamos a acabar tarde, yo espero intentar no, ac pues, acabar en punto y que Patricia tenga hasta ahí 5, ¿vale? Para su reflexión. Vale, de Last of Us. Vamos a hablar ya de The Last of Us porque ya ha acabado yeah, la temporada, yeah. por lo tanto, como siempre nos salgamos 15-20 minutos, me gustaría de verdad que fuéramos follados con esto. No sé hasta qué punto voy a poder desarrollar lo que quería desarrollar, pero eh, pues empieza Menciono muy rápida, quiero hacer, dividirlo en tres partes. Mi opinión del último episodio, la cual va a condensar un poquito mi opinión de toda la serie. Una cosa más, y luego posibles movidas filosóficas que hayamos sacado de aquí que sean o, o más desarrolladas del que en el videojuego o diferentes o nuevas, ¿vale? Eh, ahí os lo dejo por pues, si queréis pensar algo así como tal. En cuanto a mi opinión del episodio diré que es, yo creo, el más calcado al videojuego exceptuando alguna cosa que han metido pues como extras en cuanto a Joel siendo muchísimo más abierto porque Joel ahí no es tan abierto en el videojuego y cómo explicita de cierta manera tan clara sus sentimientos hacia Ellie como su hijastra, me parecen brutales. En cuanto a Ellie, eh, se la ha sacado de nuevo Bella Ramsey, qué manera de actuar. Yo no puedo con esa chica, de verdad es que son los dos increíbles, qué pedazo de tandem para mí, hacer una cosa increíble. Diré que tengo una cosa de este episodio en el que, dos cosas de este episodio en el que gana la serie y una en el que gana el videojuego. La primera que gana la serie para mí es ese prólogo con la madre de Eli, Ana, en el que no solo es un momento espeluznante, espeluznante y muy, muy, muy tenso, sino que además me parece brutal cómo te cuentan, por fin, al menos la teoría que deciden hacer en, en el juego o en la serie en el contexto, cómo Eli es inmune. Eso me parece brutal. Y lo siguiente eh, que me parece que gana enteros en la serie es el momento de Joel y la matanza en el hospital, porque hay gente, porque yo sé sí que ya lo he leído en, en ambos lados, que dice que le impactó más jugarlo y le chocó más jugarlo porque le pareció más duro, que luego verlo en la serie para mí ha sido el lado opuesto yo soy de los que opina que para mí es, ha sido mucho más impactante verlo porque en la, el juego suena, suena duro decirlo así, pero los deshumanizas porque al final son monigotes, minions, que matas, igual que matabas a otros tantos en tantas cosas, y sabes que está mal, y sabes que está, y te meten una carga, una carga dramática, y es verdad, pero creo que aquí, ese momento en el que él pierde la razón, y está la, la escena grabada como las típicas películas y series de matanzas de colegios, que se graba igual, una música lenta que hace que los sonidos sean como un eco Distante y sordo, los disparos ensordecidos por la propia música y, y el, embotamiento, el embotamiento mental de Joel. Cómo graba muchas veces, no solo primeros planos de disparos y cosas muy heavy, sino que además muchos planos a las armas. A, me gasto la ametralladora ak 47 y la cambio por una MP4, por ejemplo, cosas por el estilo. O cómo si me quedo sin balas con uno, me acerco, le apuñalo con la, con la navaja de Eli con la navaja de Eli y luego recojo su arma del suelo. Y como eso de esa manera tan eh, Terminator, a mí viéndole cómo se había abierto tanto todo esto, sabiendo que en el fondo entiendo de dónde viene todo esto, pero sin poder compartir tal, al tiempo que pienso que yo haría lo mismo es un conjunto de cosas con las habilidades de Joel probablemente haría lo mismo entonces es una serie de cosas que dices eh, madre mía, ¿no? Pero sí creo que el final, 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 esa conversación final de cierre del capítulo y de temporada, si bien es cierto que parece potentísima, las tres últimas frases, que de verdad son de el juramelo tal y no sé qué, y el lo juro y el vale, pues eso a mí en el juego me impactó más, porque cuando Joel dice lo juro, en el juego para mí es más convincente de que él decide mentir allá por todas, y en esta... Pedro Pascal siento que duda. Y por alguna razón siento que pierde fuerza. Es lo único que diría que gana el <coughs> videojuego de este episodio de las tres cosas que he mencionado. ¿Sí? Para mí sí. Para mí sí. A pesar de que toda esa parte... Lo demás. Hablo de, ese, hablo de esas tres últimas frases. Ese último momento de... ¿Sabes? Que parece muy concreto, pero es algo que marca tantísimo en el juego. Cuando de repente ves los créditos y no te lo esperas después del Vale. Que cuando lo viví aquí dije, es que ya verás como pues me impactó, pero no tanto como las otras cosas. ¿Qué opináis vosotros de... Ah, antes de que digáis qué opináis, mi segundo bloque, y entra aquí también vuestra opinión, es... ¡Jorge se ha visto la serie! Así que, Jorge, puede opinar. Jorge, por favor, cuéntanos primero de este último episodio. ¿qué... bueno No, Jorge, tú en general, ¿qué opinas?
2: Bueno, eh, yo entiendo un poco a lo que has dicho, como eh, yo me he visto toda la serie del tirón. Entonces, eh, una cosa que me ha impactado mucho y me ha, me ha parecido genial es el buen ritmo que ha llevado toda la serie todo el rato. O sea, no es eh, simplemente eh, el tema del tiempo. de lo, No me refiero tanto a eh, cómo va pasando el tiempo en cada capítulo, cosas de esas. Sino cómo <coughs> eh, entienden cómo es el videojuego que a pesar de ser una cosa que está basado en eh, zombies, entre comillas, vale porque son infectados y todo eso no meten casi acción, no meten tanta acción como habrían hecho en un The Walking Dead, eh, en Guerra Mundial Z y demás, sino que se centra en lo que se centra el videojuego, que es en el tema de eh, las conexiones eh, entre personas y demás, y eso está muy bien llevado y como han cogido, han dicho, vale aquí vamos a coger a, eh, las cosas importantes y las cosas de acción sobran un poco entonces, eh, cuando he llegado a este último episodio, sí si he dicho hostia, eh, la Estamos acostumbrados muchas veces por Hollywood que eh, en la parte final es el gran enfrentamiento, gran lucha, no sé qué, y si es verdad que en el videojuego hay una gran lucha en lo del hospital porque te tienes que meter y no sé qué, es súper complicado, ah. y aquí me encanta cómo lo han hecho súper sutil lo que has dicho de las armas, que es como cómo hacemos que se está cargando un montón de peña y es solamente le vamos a hacer que está cambiando de armas todo el rato. Porque ya sabemos que está gastando mucha munición y que él con dos tiros a lo mejor se había cargado una persona. Así que se está, está cambiando de armas a unas más pequeñas a unas más grandes y me parece que para mantener el ritmo lo hacen de maravilla. Luego, lo, las dos cosas que estoy un poquillo más floja del, del episodio es un poco el final, lo que ha dicho Rubén, que a mí me ha pasado lo mismo. O sea, he terminado y me queda un poco... Pues bueno, o sea comparado con la parte del videojuego que no lo había visto un poquillo ahí y me parece que han desaprovechado la parte del médico con lo de con lo que viene en la Mira, segunda parte lo que dicho. mencionas
0: ahí lo que mencionas ahí yo aprovecho y rescato que una de mis apuestas me he equivocado completamente que es que yo estaba convencido de que iban a adelantar aquí uno de los flashbacks de Abby en la temporada 2 o sea en esta parte 2 no voy a desarrollarlo porque es un spoiler del juego y no me parece el sitio pero sí te diré que creo que sí que hacen un acercamiento y un recalco de la muerte del doctor, del médico, Me, como enfocan el cadáver, sí, sí. porque tiene una importancia. Y, y, y creo que ha sido más inteligente, porque ya todo el mundo sabe que van a hacer una segunda temporada, pero lo que poca gente se, se ha enterado es que Neil Druckmann y Craig Mason tienen clarísimo que la, eh, The Last of Us Parte 2 no solo se puede contar en una sola temporada. O sea, no se puede contar en una sola mm. temporada. Es evidente que por lo menos va a haber dos temporadas más. Por, ya digo yo que van a renovarlo re seguro. Y ahí, entonces yo creo, para los que han jugado el juego, saben que hay dos protagonistas claros, claras, que, se, que el juego es larguísimo y que se divide así. Mi sensación, si tuviera que hacer una apuesta, es temporada 2, vamos a seguir al primer personaje, temporada 3, vamos a, a seguir al segundo. Y se van a ver sí. muchas cosas que se han visto en, en la temporada 2, de esa otra manera, de ese otro enfoque. Y ahí se van a ver cosas de la temporada 1. Y yo creo que va a ser muy inteligente eso. Ahora bien, eh, también me esperaba que se hubiera podido desarrollar más, pero creo que ha sido lo más inteligente. Porque eso va a hacer que para la gente que no haya sabido <coughs> nada del videojuego, que lo esté viendo en la serie, se les sorprenda un detalle que parece trivial, pero al mismo es que es muy importante es que como bueno es que no puedo hay cosas que no puedo decir entonces nada eso ya está
2: a mí es que es eso de lo que te comenté que si hubiera parecido o si hubiera hecho alguna mención si hubiera hecho algo para que para que por lo menos pudiera unirlo más que ha salido la imagen como es, es esto va a ser importante acuérdate sabes que es un poco como no sé, eh, si me hubiera gustado algo, eh, que alguien hubiera dicho algo, que hubiera... Es que tampoco quiero decirlo por si alguien no lo sabe, pero sí me hubiera gustado un poco más. Y luego, la otra cosa que sí me, me hubiera gustado más en la serie es eh, algunos episodios, si hubiera dicho de... A, no a lo mejor haber hecho otro más, pero sí alargarlos. Porque si ha habido alguna vez, que ha habido alguna muerte o algo que he dicho, sí me ha impactado y sí está muy bien llevado y muy bien desarrollado, pero no me ha dado tiempo a tenerle cariño al personaje como para decir joder ¿sabes? A, a mí eso no me ha pasado Entonces
0: a mí, eso es... a, a mí sí. eso no, no me ha pasado pero sí te diré que una cosa negativa que sí que le saco al juego es que aún entendiendo y respaldando y estando de acuerdo en que al final los medios son diferentes y que esto no es una serie de acción y que los infectados al final son las tramas de Sigil y no sé qué de tal, a mí me da la sensación que desde el capítulo 5 bueno, del 6 en adelante después de la muerte de Sam y de Henry en el capítulo 6, no, pasado de Jackson, no salen infectados. En el capítulo 7 es left behind, ocurre la, la trama del pasado de Eli. Solo en la trama del pasado de Eli sale un infectado. Los demás ya no hay más infectados. En el capítulo 8, ya, no ya no hay más. En el capítulo 8, los monstruos, que también es importante que, ¿vale? que, se, que reflejar eso, pero los monstruos son otros. No hay infectados. Y no. en el capítulo 9, de nuevo, la única infectada que sale es una mujer infectada en el pasado, antes de que se nazca Eli. Entonces es como... Tengo la sensación de que... No es una serie de zombies, si es verdad, pero parece que se ha olvidado todo el mundo aquí de la serie, de que estamos viviendo en un mundo infectado por Cordyceps. Que no se ha pasado. que parece Es que pareciera que ya no existe la amenaza. Y me ha dado un poquito de, de pena sentir que eso se ha desaprovechado así y que no creo que se haya rendido bien, que espero que solucionen en la parte 2, entiendo que no desarrolles muchísimo, pero coño, méteme uno o dos de vez en cuando, haz que se ponga un poco tenso y que eso genere algo, no sé, que sí, que no es de acción, pero... Porque, por
1: ejemplo, en el, A ver, en pero el... podías haber
2: puesto uno andando, en plan, en el último episodio cuando van a ir a... Y, ¿Y lo esquivan edifican, o no algo, no sé algo así, claro, claro, y ya está. O sea, eso podías no haberlo hecho.
1: Y, sí, ¿no? Que en el capítulo 3, joder... Eh... En el famoso capítulo 3, efectivamente, la carga de la historia está en otro lado, pero aún así, se ve de vez en cuando como algunos se cuelan la trampa, o intentan entrar en no sé qué, o en plan, pero aquí vives no. siempre con esa amenaza,
0: y, ni siquiera y es verdad se que ve... en
1: algunos momentos se... Parece que no existe esa amenaza. Sí, sí, es
0: que ni siquiera, si te fijas en el entorno, con estos que se supone que se quedaban enganchados en las paredes y tal, y, y se ponían literalmente setas, hongos, ya no se ven tampoco en paredes y cosas. Es como que desaparece. No han desaparecido.
2: <risa> Parece que, de que ha cambiado procesos. como que eh, a partir de que los otros... Ya no hay otros monstruos. No, Están no, es los como, monstruos de ese episodio. Hemos
0: gastado el presupuesto de, de zombies en el episodio 5 con la avalancha de zombies. <risa> y ya no, ya no tenemos sí. más, lo siento. Nos hemos quedado sin extra. Se acabó. Es ese rollo. Me da un poco de rabia eso. Pero, ah, sí. las jirafas.
1: Momento jirafas. Qué bonito.
0: Uf, este episodio he estado llorando todo el rato. Y
1: les iba a decir. Yo, 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 o sea, paré de llorar. Eh, Breves momentos y ya, porque es que desde el minuto uno ya me vino a la vez este y dije, ¡Ah, oh, oh, es la madre de él, ¡No puede
2: estar Y dije, ¡qué bien metido esto! Además, se parece un poco.
0: Bueno, sí, qué verdad. curioso, perdón, paréntesis, porque ya que estamos enlazando, mi padre, cuando vio la, la, el capítulo, me lo ha mi madre hoy, eh, lo, en cuanto vio dijo... Uy, esta es la madre de Ellie. Y madre, ¿por qué lo sabes? Es que se parecen mucho. Ah, pues es verdad, se parecen mucho. Pero es que la curiosidad de todo esto, para quien no lo sepa, es que Ashley Johnson, la actriz que hace de Ana, la madre de Ellie, es la actriz que dio vida a Ellie en el videojuego.
2: Ah, pareció Entonces,
0: ya que vosotros no lo sabíais, lo cuento aquí. Ashley Johnson, igual que Troy Baker, que es el que dio a vida a Joel en el juego, es el James, que es el que moría rápidamente en el, en el episodio por Ellie con el cuchillo antes de que David se quemara todo y es el tío ese sí. que es la, el segundo, que la quería matar, al mismo tiempo, Ashley Johnson aquí hace que esto... ¡No! ¡No! ¡Se ha vuelto a parar! ¡Ay, qué susto! ¡No, no, no. ¡Qué susto! Vale, Ashley Johnson... Me gusta mucho una, una simbología que ha mencionado por redes que, que la rescato aquí, que es qué bonito que Ashley Johnson dio vida a Ellie en el videojuego y ha dado vida, literalmente, a Ellie en la serie.
2: Sí. La verdad que, que sí. No.
0: Entonces, pues eso... Qué momento, eh...
1: qué momento más duro. De verdad que me estaba acordando en plan... Hay como varios momentos muy heavys a lo largo de, de, la, de la serie. Y me acordaba no, pues del momento de esa o el momento de nada más empezar con, con Jolie y su hija y tal, no sé qué. Y fue como, está en mi top 3. O sea, dar a luz en ese mundo de mierda. Y que justo te muerda un infectado y, y sí no saber... Realmente
0: el bebé cae, por sí. la, por, porque no se dan cuenta de que cae por lo claro, que aprieta no, no, no. la tensión y sí. de todo.
1: Un parto muy relajado dentro de o sea, ya, ya ha salido ya está, aquí está, ¿no? Pero, ostras, acabas de tener un hijo y te das cuenta de que te vas a morir. O sea, que me parece... Y lo primero no que hace, no como siente. mierda,
0: mierda, y corta el cordón como para... Bueno, 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 bueno. Sí. Muy
1: rápida, ¿eh? porque yo no caí, es verdad. Que, que... No, 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 no. Y cuando luego lo dije, digo, ah, claro, para no, infe... o sea, no transmitirle a ella nada. Y, y, y si os dais cuenta, cuando entra, está sí, con la o sea, navaja, por pues, si acaso se vuelve loca.
0: Sí, sí porque tiene la marca en el cuello.
2: Matar al bebé. Sí, llevaba ahí un no, rato, dice, a la que duce...
0: Y yo creo que estaba cantando para calmar al bebé y duro. al mismo tiempo para ella no perder la cabeza.
2: Total,
1: bueno, total. y
0: el personaje de Marlene para mí ha ganado enteros. Ese sí que es un personaje que para mí está mil veces mejor. No solo por este episodio, que también... Ay, la está. misma actriz que la interpretaba en el videojuego es la que la interpreta aquí, pero es que aquí lo hace mil veces mejor. Y además, eh, con todo <coughs> lo que pasa. es que para mí es un personaje que ha ganado enteros. El personaje de Marlene. ¡Y qué duro! ¡Qué duro! Vale.
1: Muy heavy. Yo Me quiero gusta. rescatar dos frases. Vale. Te seguiré a donde vayas. Wow. O sea, what the fuck? Eh, lloro. Y eh, esta vez no ha sido el tiempo. Bueno, yo, lo
0: del tiempo, lo de. El, el, el tiempo lo cura todo. Y le, le mira a él y dice: Esto no sería el tiempo. Bueno, y yo,
1: bueno. Vaya apertura ahí de tórax. Increíble. En el
0: juego, Increíble. por ejemplo, no se menciona nunca que Joe intentará suicidarse.
1: Eh, eso también me pareció muy heavy, ese momento.
0: Es que este, este capítulo ha sido... Bueno, los chistes me han gustado. Y el momento en el que se rompe en el este. Me gusta el cambio, que comparado con el del de juego también. Aunque me habría gustado ver a Ellie, que se menciona como guiño, pero nada más lo de que no sabe nadar. Me habría gustado una escena así. Pero bueno, sí que diré... Y ya terminamos. Es conclusiones en cuanto a las Us. Conclusiones en cuanto a la serie. ¿Qué cargas filosóficas, filosóficas creéis que han cambiado, ampliado o innovado, mejorado? Y nada más. Eso. Empieza si quieres, Patri. Sigue Jorge.
1: Y termino yo. A mí me. El. el... El final del último episodio me deja en plan con el culo torcido porque eh, efectivamente cuando vi el videojuego sientes esa, eh, ese dilema en el que te deja la serie, pero creo que en, en la serie ahora lo he sentido más heavy en plan porque al final te metes más en la vida de los personajes... Y,
0: y empatizas mucho mejor con Joel, cosa que... es que También,
1: él... es, que, es, es que están muy bien... Es que los han interpretado muy bien y están muy bien construidos los personajes. Entonces es como... Mmm, mi primo y mi prima, ¿sabes? <risa> y ahora de pronto me haces esto y es como, Dios mío, a estos dos... O sea, a este personaje en concreto, ¿no? Que le tienes como en tan alta estima a sabiendas de... Pero te, te han puesto de pronto en la cara el nivel de violencia del que es capaz. El egoísmo. Y es como... ¡Mierda! Igual que empatizar con un psicópata es como... ¡Mierda! Es que,
0: que... Por eso quería rescatar lo que has dicho antes. Es que... Es,
1: que, es que es como... Dios no es una persona horrible, joder. ¿Por qué? Es
0: que Pero a la yo... vez
1: no. Es como... ¡Ah! Es
0: un gris, es un gris y la vida está llena de grises y de repente te das te da una hostia en la cara y te dice, toma.
1: Es terrible. Y además es que yo, luego, la conversación <risa> del coche iba pensando, qué necesidad. O sea, no, no mientas así de esa manera, en plan, no, no, eh, sois un mogollón, estáis todos infectados y, no, y, y, y nada, no sirve para nada, ¿sabes? Porque a lo mejor dices, bueno, pues... No han podido, a ver si otra persona en, en, en donde el hermano. Y, y abres la puerta que se siga investigando, ¿no? No, 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 acabas de condenar a toda la humanidad.
2: ¿Y tú? A mí me hace gracia lo de. Eh, hay muchos, hay decenas. que yo digo, pues apretar a decir, ha habido Vale, ya, por favor.
1: Es que ahí, ahí, por ejemplo, ves, ahí esa parte sí que yo creo que no suena convincente. Ahí Eli, sí. que es más lista que el hambre, eh, le pilla de, de una. Sin embargo, eso lo, lo de el I swear, el, lo, lo juro. Mm, yo sí que me lo creí diciendo: Mírale, qué cabrón, como lo, lo ha dicho así en plan rápido para pa no dudar. Pero el del coche, el del coche, es evidente que estás mintiendo, tío. O sea, ¿eres tú? No, me. Y Marlene, eh, bueno, pues mira, que no, está el campo.
0: Marlene se callaba, se callaba ahí, se callaba. Bueno, entonces, ¿alguna cosa más? Y pasamos.
1: Pues que me está ya la cabeza esto. ¿verdad? Porque... Ahora, he de decirte. Me gusta y me parece súper realista porque en el resto de películas del mundo mundial siempre ganan, ganan los buenos porque los malos son tontos. En esta serie. En la realidad. O sea, yo entro y no pregunto cuando con el bisturí. No te voy a permitir. Es que no le deja ni acabar la frase. Pum, fin, ya está. Si eso ocurriese en todas las películas, ganaban siempre los malos. Lo que pasa es que, bueno, es, es que Joel que los malos. Pero...
0: Es que Joel técnicamente no es bueno. Y de hecho, no es el, no es el héroe de la historia. Es que Joel. Te la han recalcado y te llevan avisando desde el capítulo 1.
1: Efectivamente. Joel
0: no es el héroe. Incluso cuando Sara está viva y están huyendo, Joel tira de ese egoísmo puro que tiene y que se refleja, que ahora sí puedo hablarlo, ahora ya al terminar la serie, sí puedo hablar lo que es. Cuando dice Tommy, tienen un niño Joel, en el primer episodio cuando están huyendo de toda la de bacle y Joel le dice, acelera, nosotros también. Y no pares, que se jodan. O sea, a
1: otros a salvarles, ¿no? Ya vendrán otros para yo. salvarles.
0: Claro, es como que sí, que, que entiendo que no eres el héroe de esta historia y desde el principio se te ha planteado así y que a quien proteges es a los tuyos. Pero hasta qué nivel, porque en realidad tú siempre has sido así. Sí, sí, sí. Entonces, eso te hace bueno, o te hace malo, mm, porque nos cae muy bien sí. y nos cuesta decir que es el villano. Pero es un villano. Pero claro. es el
1: villano. Es malo. O sea, tenemos vale. una
0: cura para la humanidad y tú la revientas
2: acabas de decidir que no va a haber futuro a ver, aquí también es verdad que es más gris porque en el videojuego creo que lo dejaban claro como que no es, no es seguro que fuera a haber como una especie de cura o algo así y aquí no. No, esa parte no te la dicen es no como... es que
0: dijeran que no era seguro no, 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 no no. al revés, sí, en el juego lo planteaban como que sí, efectivamente era así, pero claro la gente desde fuera decía, pero tú por qué lo sabes o sea, me refiero a muchas lagunas. No sabemos ni cómo está infectada, no sabemos cómo tal. Entonces, hay cosas que aquí han contestado precisamente para callar bocas. Y decir, no, que sí, que sí, que era la cura. Y que, bueno, por el motivo que sea, lo único es como... ¿Qué pasa? que no hay más médicos para hacer esto? Seguro que hay algún médico por ahí, pero este es el que hemos encontrado después de todos estos años. Y, de hecho, el tío ni siquiera... Qué? Bueno, no quiero decir nada. Que no quiero eh, tener, nada.
1: o sea, aquí inciso... Eh, llevan eh, 40 años con. con bueno, 40 no, pero eh, llevan un montón de años infectadas. O sea, 20. la sí. la ya la gente que, que está pudiendo practicar medicina o haciéndola. Eh, son peña que lleva muchísimo tiempo sin acceso a recursos, sin eh, practicar todo lo que podían practicar de la manera que pueden. Sí. Y es a... verdad,
0: y es verdad que hasta qué punto, ya siendo un poco. que parece que ya quiero justificar, pero ya con eso termino y pasamos a Jorge y su conclusión, por favor, que si no se nos pira. Eh, sí que es verdad que. Mmm, hasta qué punto, viendo cómo éramos antes, nos merecemos, después de todo lo que hemos hecho tras 20 años, nos merecemos como humanidad o sociedad volver a lo de antes, ¿no? Eso también es cierto. No digo que sea justificable lo de Joel porque es todo, pues, totalmente egoísta, pero es como, ¿qué quieres salvar, Marlene? ¿Qué quieres salvar? Cuando encima ha habido cuatro episodios que no salieron un zombie. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres salvar si, si realmente.
1: Quieres salvar a los, a los caníbales, ¿no? ¿Quieres salvar... ¿Y qué, haría, qué
0: harían los Luciérnagas contra Fedra teniendo una vacuna? ¿Qué, quer, ¿Qué querrían conseguir? O sea, hay una serie de cosas ahí que no digo que sea, pues eso, en blanco y en negro, que, que todo tiene sus consecuencias y que efectivamente lo de Joel tiene y tendrá sus consecuencias, pero eh, no son Joel las se más convierte
1: claras. en el, el ¿cómo se llama este del arca? El, el Noé. Ah, Noé. Es. <ríe> es el Noé del siglo XXI.
0: Eh, Jorge,
2: ¿concusiones? Es Patriz, Patriz. No, 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 ya está. No, ya. no, que partida está. Ya, ya. Jorge. Ah, no, yo era lo que he dicho de la serie. Me gusta un montonazo. Me ha parecido súper guay, muy bien llevado los tiempos y tal. La que más me ha gustado es el cambio, sobre todo, porque creo que es el cambio para bien el que mejor está llevado, que es el de Billy Frank. Porque ese capítulo, ese capítulo durante. Va a marcar, ¿eh? du Pero ya no solo eso, sino que durante toda la serie nos han recalcado que la gente está aquí por la gente con la que está aquí. Y, y siempre que alguien perdía a la persona con la que estaba y por la que estaba, es como que ya se hundía. <ríe> y el de Billy Frank es el, el que me parece más potente en ese sentido. Que luego sí es verdad que se recalca también con Rizam, también lo recalca, bueno, el último episodio es la, re, la parte de Joel. Entonces me parece que esa parte esa parte de pensamiento eh, filosófico es el que más me ha, más me ha gustado.
0: Yo sí diré que una cosa que, Guay, me parecido, me que me ha parecido que se ha llevado súper bien. ¿Ves? Fíjate, hablando ya de esa parte filosófica que, filosófica que decía, es que... Y termino con esto, ¿vale? No pensé que lo iban a llevar tan bien porque en el juego, al final sí que la inmensa <coughs> mayoría del juego eh, manejas a Joel y ya está. Entonces me ha sorprendido para muy bien el hecho de Joel y Ellie están viviendo paralelamente algo muy distinto. Están teniendo las mismas vivencias, porque son las mismas vivencias, pero debido a la carga que trae Joel anterior a esto y debido a las esperanzas que porta Ellie, lo que están viviendo lo viven de manera completamente radical. Ellie va perdiendo su inocencia al tiempo que se va reafirmando de que todo lo que está haciendo y todo lo que ha vivido, todo lo que ha perdido, que es lo que ella verbaliza en el último episodio, es como no puede no servir para nada. Porque entonces ya sí que me vuelvo como Joel. Es más parecida a Joel de lo que parece, además, en muchos aspectos. Entonces, eh... por pues eso también congenian también Y es como, no puedo rendirme ante lo que quiero que sea mi último rasgo de inocencia máximo si es que no me lo quitaron ya, ¿no? Vámonos adelante con ello. Sea como sea, necesito sentirme útil. Necesito sentir que estoy vivo por algo importante que no todas las muertes que, han, que pesan sobre mi conciencia, sobre mi espalda, me eviten hacer algo tal. Y sin embargo, Joel, lo, todo lo que vive, que es igual a lo que vive Eli, pero desde su punto de vista es... Yo que no estaba... Que, que he tenido una relación de años con Tess, que he tenido una relación de no sé qué, que, es, que, que he traslado otras posibles relaciones muy mal, muy malamente, y nunca me he abierto. Llega una niña, me rompe los esquemas y lo único que me preocupa al principio porque es mercancía y después porque ya no es mercancía es que es un ser humano que yo quiero con locura es protegerla. Y lo que a mí me hace eso es recordar todo lo que yo hice o no pude hacer y fracasé y de qué manera yo no puedo dejar que eso vuelva a ocurrir. Como todas las personas que pasan por nuestro lado en esta aventura Henry y Sam eh, la propia Tess Billy Frank la loca esta de, de Kansas con el otro loco de la barba, que son los estos de, que se levantan, en el al, Tommy con su familia, con María y con no sé qué. Todo eso, todo eso, lo único que está recalcando es por un lado, Ellie está, es, está como obcecada en, ha muerto demasiada gente, yo puedo evitarlo, soy la cura, porque es lo que le han dicho probablemente durante mucho tiempo y Joe les... Toda esta gente me está recordando todo lo que perdí y lo que puedo recuperar. Y no pienso volver a perderlo. Fracasé en proteger a mi hija, no voy a fracasar en proteger a Eli.
1: Total. Uno va recuperando la esperanza y la otra...
0: Y la otra la va perdiendo. Y lo curioso es cómo uno evita que se lo quiten a toda costa y como otra ese hace... es el causante de quitársela a ella, el último que le quedaba. Es muy duro todo. bueno Pero
1: es que te la... Mmm, Joel mal, caca.
0: Pues básicamente esto ha, ha sido de Last of Us.
1: Eh, ¿Puedes hacer, eh, Jorge, la imagen de Joel como el arca de Noé?
0: No, por favor, no hagas eso. Pero hoy este episodio sí que puedes centrarlo en que es una imagen de Last of Us que tú veas de cierre guapa, ¿eh, Jorge? Ahí te dejamos oh, okay. creatividad. ¿Con, con un Oscar por ahí por sus arca de interpretaciones. Noé,
1: arca de noé. Bueno,
0: total Patricia
1: eh, Patricia, ¿qué, ¿qué nos traes hoy, no? Pero clase? estás preparada, digo Ah, sí
0: Vale, pues ¿cuál es tu reflexión de hoy?
1: Y yo te arranca... Bueno Hoy vengo calmada, ¿eh? ¿eh? El jueves pasado por la noche tuvo lugar la segunda edición de los Premios Ídolo en el Teatro Pínice Pepillo que, que yo justo estaba por ahí en ese mismo momento y lugar y yo en plan de, joder, si lo llego a saber me asomo y veo a mis ídolas en persona pero bueno, como no sigo estas cosas pues es lo que tiene el caso es que hubo varias intervenciones muy reseñables como ya os he recomendado eh, y en esta ocasión la que me ha dado que pensar y quería rescatar para la reflexión de hoy es la de Enara Álvarez ella dedicó su premio a sus seguidoras eh, de nada por otra parte y remarco la importante posición en la que había, eh, se habían puesto a los referentes de la gala y a, las, y a los referentes en las redes sociales en general, ¿no? Y cómo gracias a estas, personas que no encajaban por cómo vestían, por sus gustos, por su género, por su clase social o por dónde habían nacido, pues habían conseguido tener visibilidad y cómo tenían ahora el deber de reforzar pues, eh, esas figuras que no habían sido tan acogidas bien ¿no? durante toda la vida y aquí eh, cito textual lo que, a quien se lo dedicó eh, a las verduleras, a las barribajeras a las que hablan alto, a las que gritamos a las que nos sentamos con las piernas abiertas y a las que molestamos en los sitios de ricos eh, sí soy <risa> acabó dedicando el premio a, a su agencia porque desde que trabajaba con ellos llegaba a fin de mes, así que una, una fantasía eh, ojalá yo poder dedicárselo también a, a alguien porque lleva fin de mes bueno, el caso es que esto me, me dio que pensar porque a mí y, bueno, supongo que al resto de los que estamos aquí, pues nos han corregido cientos de veces cosas como las que decían, ¿no? El no molestar, el pasar desapercibido, el no decir algo fuera del hogar, el vestirte acorde a la situación. Y de pronto como que se me vino una imagen totalmente diferente de cómo podría haber sido. Y seguí tirando del hilo y pensé, ostras... Y de lo que hay ahora, ¿no? Eh, ¿Cuánto es original y cuánto es producto de ese modelado que he ido sufriendo a lo largo de los años? Porque obviamente tú no reniegas de tus gustos, pero cuando te lo señala todo el mundo como si fuera la lepra o cuando son cosas que no están socialmente bien vistas o aceptadas, pues eh, poca es la gente que decide mantenerlo. O por lo menos a, a la vista. No sé, quizás en otro universo paralelo podría haber una Patricia que ahora llevara pantalones de campana de Choni o llevara vaqueros todos los días, eh, o fuera una actriz, presidenta, o peor, millonaria. De pronto me he visto revisando qué cosas dejé por gusto o disgusto y qué otras cosas dejé de hacer porque no las sentía acogidas por el resto. Y aquí hago un inciso para la gente idiota y egoísta si muchas personas te están señalando una actitud de mierda como por ejemplo no sé escupir a la gente que no te gusta al descaso ese es un buen modelado avanti con ello deja de hacerlo vale al margen de eso el, luego hay otra serie de cosas que son inofensivas y que simplemente pues se ven raras y, y de hecho incluso yo creo que eh, en ocasiones me he visto juzgando esas cosas que ahora estoy meditando si dejé de hacer o no porque me gustaban eh, quizá el que no me sentirá libre de hacerlo ha hecho que me vuelva una abusona con las que sí lo hacen y que eh, se le pongan etiquetas eh, como bajera o verdulera porque a priori pues, no hay nada malo en ello ¿no? pero se usan despectivamente es la realidad y como ya nos enseñó Enar, la revuelta de las verduleras eh, fue un movimiento de mujeres muy importante que reivindicó en su momento los impuestos abusivos que se les querían implementar así que no hay nada de malo en ser una verdulera pero bueno eh, darle una vuelta está claro que no hay que volver a los modelitos de los 2000 ni a los peinados ochenteros y que los gustos van cambiando y supuestamente evolucionando pero revisemos que los cambios vengan siempre desde dentro y no desde fuera hasta aquí <ríe> por ti
0: bueno sí, que sepas que incluso perdido y tal te estaba quedando música o sea que eso ni tan mal aunque te quedaba poquita ¿eh? ya estaba acabando Así Qué que, locura,
1: bueno, ¿eh, Mari? Bueno.
0: Tú te has quedado contenta, ¿no? Con, con la reflexión y, y la, la conclusión. Me quedaba
1: cuadris diciendo, Dios mío. Bueno, ¿yo soy
0: pues, yo? Pues, pues sí, un poquito tú si sí quieres. En el caso, hasta aquí el episodio de hoy. Para la gente del chat, <coughs> muchísimas gracias por haberos ahí, habernos acompañado, de escucharnos en silencio. Perdón por eh, la caída simultánea por haberse descargado Discord. La puta mierda del... Bueno. Lo que me he quejado antes. Oyentes, si nos estás escuchando en diferido a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts iBook o Amazon Music, te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch todos los martes a las 10 de la noche en nuestro canal El Anfitrión Podcast. Es gratis y no mordemos. Y nos puedes seguir en Instagram, donde nos llamamos Podcast El Anfitrión. Y además hacemos cosas. Ejemplo, lo que he mencionado de empresas, ¿no? Somos gente que hace cosas como empresas, cursos... Los momentos de verano mmm, y otras tantas cosas más. Y además son cosas, como bien estás viendo, pues súper guays. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero. Eh, pero de manera totalmente legal y completamente, eh, no ¿Con sé, consensuada, por medio. con contrato de por medio, <coughs> o incluso, o incluso con un servicio que le podemos prestaros, ¿no? Que no nos vamos a quejar, que si nos lo queréis dar gratis también está muy bien. ¿eh? Aquí en esa parte de a mí pues a mis increíbles colaboradores. Gracias, Patri, por tu paso por el programa de hoy. Ha sido silencioso, pero interesante también.
1: Yo nunca me callo. No sé, a ver,
0: a ver, me, he dado, me he dado cuenta. Y Jorge, también, muchas gracias por pasarte. Y sobre todo, gracias por terminar de ver las ropas. <risa> Nada, gracias y por a tus ti. reflexiones
1: me han gustado mucho, la verdad.
2: Bueno, ah, Jorge. No, no sé. Yo iba a decir que si no nos dan dinero. Te del paciente, eh, secuestrarles y cosas de hecho. ¡Ay, se ha cortado! Algo de un paciente secuestrado. No me puedo
1: creer. Ah, así que... No, que,
2: claro, que, que si no, no nos dan el dinero que podemos secuestrarle. Bueno. Paciente. Pero Oye,
1: no lo, no lo reveles. Calla,
0: calla. Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nos vemos la semana que viene en El Anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.